0: Augen auf, fliegt nach vorn. Das ist eine neue Ausgabe vom Plus24 Wirtschaftstalk. Schön, dass Sie dran sind. Ich darf gleich den Albert Schmidbauer begrüßen, CEO und Gründer vom Nahrungsergänzungsmittelhersteller Biogener. Sehr, sehr umtriebiger Geist. Wir haben letzte Woche schon in der Sendung mitsammen geplaudert über die Erfolgsgeschichte von Biogener und grundsätzlich über Unternehmertum und start szene in Österreich. Alles nachzuhören übrigens auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Heute möchte ich mit ihm über sein innovatives Mitarbeiterinnenmanagement sprechen. Da können sich nämlich wirklich ganz viele eine Scheibe abschneiden. Los geht's! Ja, damit aufs Neue. Hallo Albert, schön, dass du dir nochmal Zeit nimmst. Vielen Dank, ich freue mich. Freue mich, ja. ja. <lacht> es mich. gibt so viel, es gibt viel zu viel zu besprechen. So. Ähm, Albert, die Biogena Group hat mittlerweile über 400 MitarbeiterInnen. Ihr habt 2021 einen Umsatz, Umsatz von 63 Millionen äh, gemacht. Du stehst so als Ganzes äh, für nachhaltiges Unternehmertum, äh, gewinnst da auch immer wieder Preise und so weiter. Wie ist denn jetzt dein
1: Management-Ansatz? Ja, der Management-Ansatz ist eigentlich relativ äh, einfach erklärt. Es ist ein, ein, ein sogenannter äh, People-Planet-Profit-Ansatz, äh der versucht diese Bereiche im vom Management Ansatz ja auszubalancieren. Das heißt, die Dinge, die unsere Kolleginnen betreffen, den Arbeitsplatz betreffen, die gesamte Situation, die gesamte Work Situation sozusagen betreffen, haben einfach die gleiche Bedeutung wie die Umwelt und die gleiche Bedeutung wie Profit, der natürlich auch sein muss, weil man ja auch vor allem in Unabhängigkeit agieren soll und dazu stehe ich auch, dass das ein wichtiger Part ist und deswegen ist es einfach in diesen drei P's sozusagen am allerbesten zu erklären, die sich einander ergänzen und die einfach gleichberechtigt sind und nebeneinander stehen und nicht eins über dem anderen. In vielen Unternehmen ist es doch noch immer so, und ich habe kürzlich nachgeschlagen, in Lehrbüchern der Betriebswirtschaft steht tatsächlich immer noch als Ziel eines Unternehmens die Profitmaximierung. Und das ist ein aktuelles Lehrbuch. Und ich glaube, dass diese Zeiten einfach vorbei sind. Profit ist eine Restriktion. Muss man machen, um wachsen zu können, muss man machen, um unabhängig äh, zu bleiben. Äh, aber eigentlich geht es darum, Menschen um sich zu sammeln äh, als äh, Mitarbeiter, als Mitarbeiterinnen, aber auch äh, Kunden und Kundinnen eine Community aufzubauen, die einen Zweck haben, die eine Mission haben. Äh, unsere große Mission ist Gesundheit und Wohlbefinden. Das ist das dritte nachhaltige Entwicklungsziel der Vereinten Nationen äh, und damit gewissermaßen nicht nur unsere Mission, sondern auch unsere License zu operate und ich glaube, dass in Zukunft Unternehmen überhaupt nur mehr so führbar sind, dass man eine belastbare Mission aufruft, mit der sich sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifizieren können als auch Kunden, als auch Geschäftspartner und überhaupt viele Menschen. Das ist notwendig und dann bekommen so eine Mission und damit auch das Unternehmen eine entsprechende Kraft.
0: Mhm. Kannst du mir da mal so ein ganz konkretes Beispiel nennen, wie das, wie das bei euch abläuft? Nachhaltiges Management?
1: Ja, da gibt es natürlich, also ich könnte jetzt, wir könnten ungefähr 25 Stunden durchreden, bis wir von Müdigkeit umfallen. Weil wichtig ist, dass man natürlich dann, es lässt sich ja schneller mal dahin sagen, wir führen ein, 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 ein People, Planet, Profit äh, Management Ansatz und, und, und versuchen, den zu verwirklichen. Aber es zeigt sich halt im, im, im Detail. Ein Beispiel ist unsere fantastische Ökodose. Äh, wir haben die einzige Verpackung für Food Supplements äh, in der Branche, äh, die wir auch selber entwickelt haben, die aus nachwachsenden Rohstoffen äh, hergestellt äh, sind. Ja. So, und die haben wir bereits zu einem Zeitpunkt eingeführt, wo, das, wo wir fernab davon waren, uns das leisten zu können. Und dann ist man natürlich im Management besonders gefordert, einen Partner zu finden, haben wir mit einer großen österreichischen Firma in Vorarlberg, die diese Dinge macht, gefunden, die dann mit der wir einen Deal gemacht haben, die die Entwicklungskosten von weit über 600.000 Euro gewissermaßen vorfinanziert haben und uns erlaubt haben, dann mit jedem Bezug äh, der, der, der Dosen äh, einen kleinen Centbetrag davon zurückzuzahlen und damit haben wir es äh, trotz äh, der Unmöglichkeit, das zu finanzieren, geschafft, hier einen, einen sehr relevanten Umweltbeitrag zu leisten und keine Mineralöldose, keine Plastikdose zu haben, sondern eine, die aus nachhaltigen ähm, ähm, Rohstoffen hergestellt wird und sogar einen positiven äh, CO2-Beitrag äh, leistet. Äh, und da ist man bei einem Nachhaltigkeitsansatz im Management permanent gefordert, äh, permanent auch kreativ zu sein. Äh, und das äh, ist vielleicht auch der Vorteil, weil ich grundsätzlich ein kreativer Mensch bin, äh, diese Lösungen äh, dann auch zu finden, sie jedenfalls zu suchen. Äh, aber dieses Beispiel soll zeigen, dass man manchmal ganz tief hineingehen muss Uh, weil uh, es wäre ansonsten auch einfach zu beantworten gewesen, wir haben kein Geld für die Entwicklung einer Ökodose, Punkt. Ne? Uh, also das wäre vielleicht der Zugang eines weniger leidenschaftlich nachhaltigen Managementansatzes. Ne? Mm -hmm. uh, uh, genau.
0: Also was jetzt uh, deine, deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betrifft, also... Ich habe gelesen, es gibt wirklich keine Kontrolle, also sehr wenig Kontrolle bei euch, geringe Reglementierung, sehr, sehr viel Spielraum. Das klingt alles urtoll, ähm, kann damit aber auch wirklich jeder umgehen. Wie sind denn da die Erfahrungen?
1: Also äh, es ist natürlich unterschiedlich. Äh, äh, Kolleginnen und Kollegen kommen irgendwo her, haben eine eine, eine Prägung, sind vielleicht schon in drei anderen Unternehmen gewesen, haben eine Prägung aus dem Elternhaus heraus, aus der Erziehung heraus. Freiheit heißt natürlich auch Verantwortung. Am Ende des Tages ist viel Freiraum in der Abwicklung zu geben, gleichzeitig das Übertragen von Verantwortung, was für viele dann auch belastend wirkt und belastend wirken kann. Wir suchen Kolleginnen und Kollegen, die genau das wollen dass wir einen Rahmen abstecken. Innerhalb des Rahmens kann man sich bewegen, kann seine vollen Potenziale entfalten und seine Talente einbringen. Und dadurch werden natürlich die besten Ergebnisse erzielt. Bei Kontrolle geht es darum, dass man sie maximal reduziert. Natürlich gibt es Kontrolle im Sinne von vor allem Ergebniskontrolle, aber es ist ein großer Unterschied, ob man Ergebnisse kontrolliert oder ob man... Tagtäglich die Arbeitsweise an Und muss also, man den Weg
0: dorthin äh, ne, kontrollieren. Genau.
1: genau. Hm. Äh, und sagt, okay, sind wir, sind wir am richtigen Weg, äh, erzielen wir die Ergebnisse, die wir vereinbart haben. Äh, aber, da, aber in der klassischen Führungskultur findet Kontrolle sehr immer statt äh, und auch ganz häufig eingreifend in. In tägliche, in, in tägliche Routinen und uh, in, eine, in eine sehr engmarschige Führung. Ja. Und davon sind wir überzeugt, dass das nicht zu den richtigen Ergebnissen führt, uh, weil das uh, nicht die Potenziale und die Talente uh, unserer Mitstreiterinnen freisetzt. Das heißt, man hat natürlich auch, man wird belohnt für diese Geschichte. Ja, und dazwischen gibt es vielleicht einmal Abweichungen, und dann marschieren vielleicht einmal einige in die falsche Richtung oder verirren sich oder finden aus einer Ecke nicht mehr raus. Aber in Summe ist das sehr, sehr, sehr vorteilhaft. Ich habe 2013 dazu auch eine Dissertation verfasst und hat mir angeschaut, Unternehmen, die eben diese, diese CSR-Nachhaltigkeitsmodelle im Managementansatz äh, verfolgen, sind letztendlich viel profitabler als andere. Mhm. Okay. Also das äh, auf, einer, auf einer großen Datenbasis, äh, also es zahlt sich letztendlich auch, wirtschaftlich aus, diese Ansätze zu verfolgen.
0: Also bei euch stehen ja die zufriedenen MitarbeiterInnen über den zufriedenen KundInnen, um es mal so auszudrücken. Brauchen wir solche Ansätze verstärkt in, in Österreich? Also Beziehungsweise auf welchem Weg sind wir da?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr provokante Ansage, Na klar. Um, um einmal auch den Fokus woanders hinzurichten, dass man, dass man sich an Kunden an Kundinnen orientiert, ist, glaube ich, mittlerweile schon weit verbreitet. Auch das war früher nicht so. Früher gab es auch hier eine, eine Art äh, ja, Allmachtsfantasie von vor allem großen Konzernen, die auch den Kunden und Kundinnen sagen wollten, was sie wollen. Also davon kommt man zunehmend weg. Ja. Aber äh, ja, das ist eine provokante Ansage. Es soll aber zeigen, dass eigentlich die Mitarbeiterin der, der Mitarbeiter der erste Kunde ist. Ja, und dass man dort beginnt, einmal den mitzunehmen, zu begeistern, einzubinden, Beachtung zu schenken und ja ganz reduziert, wenn man dann sagt, zuerst der Mitarbeiter, dann der Kunde, dann ist das natürlich klarerweise eine Provokation, die dazu führt, dass man überhaupt nicht mehr nachdenkt drüber. Ne? Mhm. Führt nicht der Weg zuerst über die Beachtung der Kolleginnen und Kollegen, um dann den Kunden und die Kundin optimal zu servicieren und auf, auf die Bedürfnisse einzugehen.
0: Wie kann ich dich beeindrucken als, als Mitarbeiterin?
1: Mit hohem Engagement, mit einer intrinsischen Leistungsmotivation, die ist mir besonders wichtig und mit, mit, mit kreativen Ansätzen.
0: Unglaubliche Zahl, bei euch sind 80 Prozent der Führungskräfte weiblich und jetzt kommt, die Position kann tatsächlich in Teilzeit mhm. ausgeübt werden. Also ja. da sind wir in Österreich ja tatsächlich noch weit hinter, ja. hint, hinter euch. <lacht> ähm, ja. So, wie geht es? Vom,
1: vom Prinzip geht das so, indem man einfach ganz konsequent äh, sich überlegt, äh, welche Rahmenbedingungen braucht es, äh, um auch äh, Frauen in Führungspositionen äh, zu haben, vor allem zu halten. Und da gibt es natürlich unpackbar viele Ansätze. Bei uns ist es selbstverständlich, dass äh, Frauen ihre Kinder äh, mit ins Büro nehmen dürfen können, wenn, wenn sie gerade keine, keine, keine andere Form von Betreuung haben. Äh, da heben manchmal vor allem Menschen aus dem Finanzbereich ein bisschen die Augenbrauen, wenn sie bei uns aufschlagen und dann liegt so eine Babyflasche rum und krabbelt vielleicht ein Kleinkind am Boden äh, und so. Aber das ist für uns selbstverständlich. Äh, und äh, es gibt so Dinge wie neun Wochen... Äh, Neun Wochen Schulferien in Österreich, ne? äh, die eigentlich unmöglich zu bewerkstelligen sind. Wie soll das gehen? Und, äh, wenn man da nicht ein extremes Netzwerk in der Umgebung hat, funktioniert das eigentlich nicht. Ich frage mich, was man sich dabei denkt, eigentlich äh, neun Wochen durchgehend äh, die Schule frei zu, zu, zu haben. Wir haben halt das so gelöst, dass wir äh, darauf aufbauend äh, gesagt haben: äh, Wir geben äh, den, äh, den Müttern, aber auch den Vätern äh, so etwas wie einen einen zusätzlichen Bonus, mit dem sie äh, dann agieren können, egal ob es die Leihoma ist oder das Jugendcamp oder was auch immer, ja, äh, aber als zusätzliche Unterstützung, damit das möglich wird, weil wir einfach sehen, dass das wichtig ist, dass es, dass es zu diesen, äh, unter, diesen Unterstützungsmaßnahmen äh, kommt. Uh, ja, und da gibt es natürlich noch, noch eine Reihe anderer Maßnahmen.
0: Ja, die uh, Bildungstausender, erzählt, den finde ich großartig. Also ja, äh, jede, jeder ja. Mitarbeiter, Mitarbeiterin bekommt 1.000 Euro für Fortbildung. Mhm. Und zwar, und das ist natürlich der springende Punkt, ähm, das, das können Sie ausgeben, wofür Sie äh, wollen, also äh, in ja. puncto Fortbildung. Also ich könnte auch meinen Aquarellkurs damit finanzieren, oder? Ist es so?
1: Uh, ja, es uh, uh, ist... Uh, wir, wir haben hier, muss ein bisschen aufpassen, was ich dazu sage, äh, die Finanz sieht ja bestimmte Dinge anders, äh, aber grundsätzlich ist es die Idee, äh, und da sind wir auch sehr streitbar, grundsätzlich ist es die Idee, ähm, ein, ein wirklich persönliches Bildungsbudget zur Verfügung äh, zu stellen, wo man wirklich genau in diese Bereiche hinein sich entwickeln kann. Und das hat ja unglaublich viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, die, die einen interessieren, ob das jetzt wirklich, wenn man zum Beispiel bei uns arbeitet und nichts mit Export und International zu tun hat, kann man trotzdem zum Beispiel einen Chinesischkurs Kurs machen. Und das öffnet den, 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 den Horizont, macht weiter. Von, 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 dieser, von dieser Weiterstellung sozusagen im Kopf profitieren wir in, in, in jedem Fall. Und das betrifft auch andere Themen. Dinge, ja? Also wenn jemand äh, eben äh, etwas Kreatives machen will und das die Persönlichkeit erweitert und dann äh, mit, mit noch mehr äh, ja, Potenzial an, an unseren Dingen yeah. gearbeitet. So es ist ganz
0: klar Win-Win. Ja? Also, ja, es ist win Win
1: und es ist eben so, dass das immer zusätzlich zu den anderen Dingen kommt. Wir haben drei Säulen. Die eine äh, Geschichte ist äh, sind, sind äh, irgendwie vor allem äh, Führungskräfte, Ausbildungen um um letztendlich auch Führung und das schließt auch beim vorgehenden Thema an, warum kann man Teilzeit führen, wenn man einen Führungsjob richtig macht, kann man natürlich Teilzeit führen. Ja? Es geht ja nicht um zeitliche Beanspruchung, sondern um das Wahrnehmen der Verantwortung einer Führungsrolle, die vor allem heißt für sein Team da sein, Orientierung geben, Feedback geben, fordern und fördern, alle diese Dinge und das kann man selbstverständlich in Teilzeit, und wird halt nicht mehr sehr viel für operative Tätigkeiten übrig bleiben, macht aber nichts, weil dann ist man halt, wirklich 80 Prozent Führungskraft, dass man ja auch am Ende sein soll. Ne? Und das, das sind Themen, die, die schon gut funktionieren. Und dann gibt es die, die, die zweite Säule, wo es um fachliche Ausbildung geht. Wenn jemand in der Finanzabteilung arbeitet und einen Bilanzbuchhalterkurs macht, dann ist das eine Fachausbildung. es ja? hat nichts mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun, sondern das hilft im unmittelbaren, in der unmittelbaren Funktion. Und das sind die drei großen Säulen. Das Thema Führung, Persönlichkeitsentwicklung und Fachausbildung. Und die Kombination dieser drei Säulen funktioniert eigentlich richtig, richtig, richtig gut. Ja? Ich glaube, du wirst, du wirst, wirst
0: nach dieser Sendung über überseht, werden von, von Bewerbungsangeboten. Ja, <lacht> Albert, äh, abschließend, ähm, auf eurer Seite steht äh, raus aus der Komfortzone, rein in das Abenteuerleben jetzt. Ähm, was steckt hinter diesem Gedanken? Was bedeutet für dich Leben?
1: Ja, das, das, das bedeutet, dass man, dass man ganz stark versucht, äh, im, im, im Hier und, und Jetzt zu agieren, dass man, dass man sich äh, agil hält in, 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 in jeder Form, äh, nicht festgefahren ist, äh, dass man jeden Tag aufs Neue äh, zulässt, dass man sich hinterfragt, dass man seine, äh, ja, sein, sein Tun hinterfragt, äh, das sollten viele Unternehmen und viele Menschen jeden Tag tun. Ne? um uh, dann möglichst agil und, und auch Spaß und Freude an dem zu haben, was man tut. Mhm. Uh, es gibt doch mhm. nichts Schrecklicheres, als, als uh, jeden Tag irgendetwas zu tun, uh, was einem keine Freude macht. Ne? Uh, und, und das mit jetzt ist einfach wirklich, uh, beginne jetzt damit, plane nicht, fange jetzt in der Sekunde an, uh, das zu tun, uh, wo, wo, wo du gut bist und wo du etwas bewegen möchtest, wo du Leidenschaft hast. Und das wird jedenfalls zum Erfolg führen.
0: Bestes Abschlusswort. Vielen Dank, Albert. Alles, alles Gute Dankeschön. und hoffentlich bis bald. Ciao.
1: Danke. Tschüss, Papa. Tschüss.